0: 141 de 116 em microfone estamos a gravar às 8 da noite do dia 25 de junho de 2022 e neste momento estou em Vila Real já, estou em Vila Real mas para antes explicar porque é que estou em Vila Real acho que vou contar um bocadinho aquilo que eu queria falar bem, houve uma cena que eu não falei que foi a questão da inspeção eu fiz a inspeção no dia 17 de junho Okay? Tipo, não, não falei. Ah, passou-me completamente, até porque, visto bem as coisas também não foi defeito não ter falado, tal. Porque, porque, ah, porque aquilo... Eu tinha falado de facto que eu iria, já ia com aquele espírito, e há um chumbar. E, imagina, todos os anos que eu, nos últimos três anos, tenho sempre chumbado. Há sempre ali qualquer coisinha que eu, que eu reparo que, que está mal. Tipo, ou é uma suspensão, ou é fugas no escape, ou é... há cenas. Este ano estava tudo bem, tipo fiz tudo direitinho e tal. Cheguei à parte da, da inspeção, que é da leitura dos gases, e o carro estava-me a dizer que eu tinha uma fuga no escape, eu fiquei tipo meado. a inspeção, como eu disse que tinha fuga nos gases e o gajo que me fez a inspeção, pai, eu achei muito estranho mas eu tinha a percepção que já é o terceiro ano de seguido que eu apanhava aquele homem mas não tipo o inspetor mas depois é que fui confirmar mas apanhei de facto o ano passado mas no outro ano antes deste também o apanhei mas foi na segunda inspeção, na reinspeção. Isto porquê? Porque, porque alegadamente devia ser o mesmo, o mesmo inspector que me fez a inspeção aquela inspeção que eu, eu chumpei só que ele naquele dia não estava lá, não sei porquê então foi aquele gajo que me fez a inspeção e então ele voltou a fazer a inspeção ano passado chumbou me voltei lá o ano passado depois já me passou, lá me passou e este ano voltou a chumbar me por causa de gases de escape e se já me fizeres, eu olhei para o Ecrã do Olha para o ecrã lá do aparelho que ele estava a ler gás. Tipo, quando um gajo diz que não estou a conseguir ler os gás, eu fiquei tipo: opá! Uma coisa é dizer que está a dar valores incorretos. Outra coisa é tu dizer que não está a ler gás, Caralho, por amor de Deus, é diferente. Pá, posto, eu fiquei assim um bocado. Hum, ok. Mas depois o gajo disse uma coisa, que foi. Já me tinham falado qualquer coisa sobre isso, eu também fiquei um bocado a amatutado no assunto. Uh, basicamente, o meu carro. Eu notava que ele estava a começar a ver um bocadinho mais gasol, gasolina do que ao costume, o carro é gasolina, não é gasolina. Um, eu estranho um bocadinho, ok tudo bem, está a ver um bocadinho de gasóleo, foda-se, eu dá nem o Sabem qual é a culpa deste, desta minha grelha? É que eu passei aqui há dias por um posto de combustível e a gasolina está mais barata que o gasóleo de um cêntimo em alguns postos. Tipo, eu acho que gasolina há dois euros eu fiquei naquela, ok. Gasóleo 2x3 fiquei naquela, ok, mas gasolina mais barata que o gasóleo, acho que não estava a contar com essa merda, não estava a contar com essa merda, eu acho que tem a ver um bocado com aquela questão de, deixa ver aqui para os óculos só que estamos aqui a dar o som nas ventas, não estou a ver nada, ok, acho que está melhor, eu acho que isso tem um bocado a ver com a questão de, do facto de, porque a semana passada o, o gasóleo subiu, cerca de 708 ou e o, e a gasolina desceu outros tantos, portanto, a, a coisa ficou ali mais ou menos equilibrada. Ok, há apostos que ainda há ali uma diferença de dois 300 mas também há apostos que ela está mais barata, e isso é estranho para caralho, é muito estranho, porque um gajo, sempre aquela conversa, ah, e então tal, a gasolina é mais cara que o gasóleo, então é melhor comprar um carro a gasóleo, porque o carro gasóleo é mais barato gás óleo rende mais que a gasolina ah pá, está bem a questão é que se tu compras um carro a gasóleo ou um carro a gasolina isto, estou a falar de carros novos também, também se aplica um bocadinho em carros usados, mas não é tão significativo, mas novos vê-se mais isso, que é tipo o valor que tu pagas a mais por ter um carro a gasóleo se calhar em alguns casos não compensa comprar um carro a gasóleo ok, um bocado bem mas pronto de facto o carro, mas voltando à inspeção, de facto o carro estava ali com um problema na, com fugas nos gases, no, com fugas no escape, e o homem também me comentou uma cena, que eu também estava assim um bocado desconfiado de que estaria ali a fazer alguma cena, de, nomeadamente a estragar-me. Não digo estragar o carro, mas estragar os consumos, digamos assim, e também o trabalhar do motor, certamente eu tinha notado que o carro já estava a começar a beber um bocadinho mais que ao costume e de facto era por causa de ter a panela de escape completamente estragada o interior estava todo fodido e agora estou ali a ver as Serras do Marão que é uma coisa que é muito bonita de facto há bocadinho penetrei a Serra do Marão não é o melhor termo que se pode dizer penetrar a Serra do Marão mas agora vou fazer o por cima só porque sim mas já yeah. Um, sim, de facto o escape estava um bocadinho estragado e o gajo disse assim: opa, tu agora das duas uma, ou trocas a linha de escape por completo, ou então soltas isso. Mas sinceramente acho que é melhor trocar a panela de escape. E eu fiquei naquela, tipo, já, yeah, se calhar é melhor. Opá, a questão é que foi ali 650 euros que tive que gastar para fazer a reparação e Pá, na altura custou um bocadinho. No entanto, temos de ter em conta uma coisa, que é, ok, tu gastaste 150 euros, mas tu estavas a gastar dinheiro sem necessidade por causa da, dos consumos excessivos, portanto, de certa forma vais ter um retorno desse dinheiro que tu gastaste para para a gasolina, e assim. E de facto já se nota que, já não, nem não fiz muito bem as contas, tenho que fazer aquele, aquele cálculo que consiste em, imaginar fazer 100km encher o, carro, não é? o depósito do carro fazer 100km e depois voltar a encher o depósito do carro e ver quantos litros é que vocês têm dentro do depósito que vai corresponder aos 100km que vocês fizeram no carro e pá, esquece yeah. e então vai e ser então é isso que eu vou fazer vou, vou agora vou testar o depósito e depois vou fazer a estimativa de quanto é que eu gastei e meus amigos, eu sei que o podcast não tem imagem, mas que puta a vista linda que eu tenho aqui das Serras do Marão. Juros. Eu ando a ver se um dia subo à Serra do Marão na bicicleta. Se é capaz de ser um plano um bocado arriscado, sim. Mas pá, não, há de ser nada, não há de ser nada. Pronto, lá troquei a panela, voltei no mesmo dia a fazer a inspeção, a segunda inspeção, que é chamada a reinspeção. E eu sempre estive convencido, pelo menos foi-me, que é que, foi aquilo que o meu pai me disse, de que a segunda inspeção não se paga se tu fores no mesmo dia. Bem, eu cheguei lá, com o documento, e pedem mais 7 euros, acho que foi 7 euros. Pedem mais 7 euros para fazer a inspeção. E eu fiquei, então, mas como assim? Alegadamente não se devia pagar. E a assim, senhora respondendo, ah, mas sabe que isso é uma prática que é feita em alguns centros de inspeções, mas que não é correto. Okay, pá, senhor é que sabe não vou estar aqui a pôr em causa que, aquilo que eu ouvi dizer em comparação com aquilo que a senhora me está a dizer mas está bem cheguei a pôr-me na fila para fazer a inspeção. o gajo vê-me então, ah, tá, já te, foste só lá essa merda e eu, não, troquei a linha toda ai ah, trocaste, ah, bom, bom ou faço lá um arranque e eu, que me estás a ver se eu faço aqui uma de, de guna, só por só, só, Fiz lá o arranque e o gajo, ah, sim senhor, tá, até eu trabalhar diferente, até eu trabalhar diferente tal. Ok, vamos lá fazer então a reinspeção e eu coloquei essa questão. Pediram mais 7 euros, eu sempre ouvi dizer que se for no mesmo dia que não tenho que pagar mais por isso, não sei o quê. E o gajo disse, não, de facto não, porque isso é uma prática que é feita em alguns centros de inspeções No fundo, eles, vão eles cobram só a taxa do IVA mas para pagarem essa taxa do IVA, que é cerca de um tal, eles vão buscar dinheiro à inspeção que foi feita em primeiro lugar. E pronto, não, não perdem dinheiro, já ganharam, já fizeram algum louco, não, não perdem tanto dinheiro quanto isso, uh, e então fazem essa cena, mas estão sujeitos a apanhar uma multa. Ele disse-me assim, e eu fiquei pronto, ok. Uh, gastei mais sete euros, mas estou de consciência tranquila, porque este 5 de pessoas não vai apanhar multas. Tá ah, bem, ok. Pronto, está fixe, ok. Fim da inspeção, filheto verde, até para o ano e tal, vamos lá. E foi isso, basicamente. Pronto. Tchau, obrigado. Até para o ano. Até para o ano. agora vocês perguntam-me o que eu faço aqui em Vila Real pois bem hoje é dia 25 de junho, como já tinha dito e estou aqui em Vila Real porque vim ver o festival Rock Nordeste Rock Nordeste esse que eu só compareci um dia e como podem reparar já são quase 8 são 8 e 1 quarto no meu relógio e já estou a ir embora vocês agora ficam tipo então, mas o festival começou há bocadinho já estás a ir embora é assim tão mal não, meus amigos, aqui, aquele rapaz que vos fala, amanhã, amanhã tem que, levar, tem que se levantar sozinho e não pode ficar aqui muito tempo, para além disso também tem de ver a sua casa tratar de acabar aquele trabalho daquela formação que eu vos falei, que eu fiz que eu ando a fazer ainda, não acabei, melhor dizer que é sobre progressão e controle da miopia está a ser interessante, mas aqueles trabalhos estão a partir de tudo. Okay. Tipo, eles pedem para fazer uma.. É sempre um documento de duas páginas para fazer ou uma análise de artigos científicos ou então uma análise de casos clínicos. Okay. Sim, só para dar assim, aquele pequeno contexto. Opa, está-me a partir toda aquilo porque eu não sei bem para onde é que é de pagar. Tipo, vou escolher um artigo e vou falar sobre isto e tipo, vou repetir aquilo que está no artigo, basicamente. Só por outras palavras, é que vou trocar. Estás a ver, é um bocado por aí. Mas, mas pronto não interessa, qualquer das formas tá, parece estar tudo a correr bem e é o que importa mas, mas o que segue é que eu tenho que entregar até amanhã o, o quarto de trabalho e eu não tive avaliação de nenhum trabalho Pá. assim as professores da optometria que irão ser meus professores agora em setembro pá, vamos lá ver isso porque há porque, estou tá, um gajo quer saber que as quantas onde está bem mas pronto mas então eu estava estávamos aqui a dizer então eu eu estou aqui a vir de, de, do festival eu vi vi o filho da mãe e há o artista saiba-se o filho da mãe, Já, filho da mãe. é caraca esta está toda alagada que a é puta ok devagarinho devagarinho ok vamos lá vou ali vou ali o marão a ver como é que é o marão já estamos aqui isto agora soube eu conduzir em estradas um bocado multidas afinal acho que vou mover o marão Sabe porquê? porque a estrada está assim um bocado ai era ali tá bem. não vou mover o marão porque isto está assim um bocado estradas em terra batida e eu não estou muito em condições de, de pôr o meu carro em estradas de terra batida se calhar fazia melhor isto num jeep mas no meu carro não, não recomendo. Vamos dar a volta. Porque agora que eu vi que com o marão propriamente dito é para ali para aquele lado. Portanto, Pronto, mas eu vou só aqui, dar aqui ao espetador, subir aqui as serras do marão e já vou embora, ver se acabo de fazer o trabalho. Mas mas então eu assisti ao filho da mãe. Estou aqui agora a falar-vos enquanto dou a volta ao carro. Está feito. Vamos lá. Yeah e o filho da mãe eu fiquei um bocado eu fiquei curioso eu já tinha ouvido falar sobre o filho da mãe sabia que era o marido da Cláudia Guerreiro do Oslinda Martini já tinha ouvido uma música ou outra assim muito corriqueiramente tinha ficado com a percepção que eram artistas instrumentais não cantavam só instrumentais e instrumentais mais dedicados à guitarra ok, até aqui tudo bem só que nunca tinha ouvido a sério eu depois vi a atuação do, do filho da mãe quando ele entrou agora ele está a tomar o lugar do 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 Pedro Jaldes que saiu do Lina Martini, está no lugar deles, e então eu achei interessante a maneira, porque percebe-se que a maneira dele tocar é completamente diferente da do Pedro Geraldes, e até que tudo bem, porque (risos) não não há dois guitarristas iguais, não é verdade? É um bocado complicado conseguir fazer o mesmo estilo de outro guitarrista poderás suar parecido, mas não sei até que ponto conseguirás suar tal como ele, até porque existe uma, já tinha, já tinha falado sobre isso, mas isto, existe uma expressão que é, o som está nos dedos, tone is in the fingers, ok, portanto, yeah. Opa, mas achei a maneira de ele tocar, comecei a ouvir aquilo que ele tinha para, para, diz, para, yeah, para dizer, para dizer com os dedos na guitarra e comecei a ouvir assim algumas músicas e tal e gostei e posto isto então decidi vir aqui ao festival ao rock nordeste para o ver atuar é aqui relativamente perto da minha casa e tudo fiado e tenho a fazer uma coisa o, o gajo tocar de caraças foi assim um conceito assim um bocadinho, um bocadinho pequenino eu também tenho músicas de cerca de 6 minutos 7 minutos também são assim um bocadinho mais longas mas e de qualquer das formas, tocou cerca de uma hora, se calhar era o tempo que eu tinha ensinado para ele, e, e, e tocou só uma hora, mas tocou uma hora, foi uma hora muito intensa de, de músicas, e eu achei interessante que ele começava a tocar com a guitarra numa uma afinação, depois trocava da afinação para outra afinação, depois metia capo de trás, depois trocava outra vez da afinação, depois de fazer outra coisa que eu também achei interessante, que é a trocar de afinação enquanto estava a tocar, tipo punha os loops a tocar, que ele também usa loops, estava a tocar com os loops e depois, com aquilo é que ele começou a ali, até também estava a afinar a guitarra e tal, e então começava a tocar por cima dos loops e tal, epá, o gajo epá, é preciso estar muito concentrado para tocar este tipo de música, porque a cena é que tu estás com uma banda em palco, epá, cada um complementa-se uns aos outros e assim. Ah, aqui, até aqui tudo bem outra coisa é tu tocares com é tu carros sozinho tens que usar loops e essas coisas para conseguir fazer o um trabalho completo e tenho-me a dizer que adora esta estrada para quem sabe eu gosto de conduzir bastante e esta estrada tem é que não sei qual é, que é o nome da estrada nacional mas digamos que é as estradas que circulando um marão, digamos assim, ok, acho que é isso está eu... ah, bem? Pronto, é, ok, não tenho aqui, esta acho que é a estrada, a estrada sinóptica, uma placa ali indicativa, já, já sei qual é. E tira então a ver o filho ah, gostou ah, soube um bocado a pouco porque foi uma hora, ao mesmo tempo também foi muito interessante porque foi uma hora bastante intensa yeah, e foi isso Pronto, foi uma semana normalíssima, continuamos com o mesmo formato, a gravar o mesmo formato. Uh, meus filhos, eu em setembro vou começar a mostrar, não sei como é que este podcast vai ficar, mas não sei, não sei, não sei, não sei. Estou, eu estou a viver um, um período um bocado de incerteza, não sei se está se um bocado, difícil, mas estou assim um bocado, não sei bem o que é que vai é fazer é a minha vida. Estou agora a aproveitar que estou aqui com os inestas também para, para refletir um bocado. Mas... não sei pá, não. Vão ser dois anos um bocado estranhos. Vou levar a fazer um trato porque vão ser coisas... Algumas coisas já não, já não vão ser lá muito novas, ok? Mas outras coisas já vão ser novas. Há, há ali conceitos que eu já sei, não é muito não é preciso estar a aprofundar muito, mas há também outras coisas que eu não vou saber muito bem fazer, tá bem? Vale, não vou falar mais, estou a olhar aqui, vendo, se não vou voltar a empatar mais, tá bem? E até a próxima, até